0: Fala galera, estamos aqui com o papo para dinheiro, né? Se dando sequência aquele papo das eras, então tivemos aí já a era de ouro, a era de prata e agora dando sequência aqui a era de bronze, né? E para falar sobre a era de bronze, estou eu aqui, Bruno Andrade Junior de Bunny e já vou falar que a era de bronze. Nós vimos nascer o melhor lanterna verde de todos os tempos, chamado Joe Stewart. É o melhor. Muito bom, Não vem que esse papo de áudio horda pra mim que é um bosta. É, estamos aqui também com o Maurício Zanolini, o picareta psíquico.
1: É isso aí, bronze é, é você só ganha com vitória, prata é com derrota, então é isso aí. <risos> e, aqui, e aqui também o
0: Nathaniel Gomes do
2: NUPEC. Olha, essa semana eu tô meio político, se é que vocês me entendem é a referência da Era de Prata.
0: Bom, galera, e a gente, uh,
2: então,
0: vai dar sequência aqui a, ao Papo das Eras. antes da gente entrar uh, na, na Era de Bronze aqui, propriamente dita, uh, vou lembrar vocês que a gente tá rolando tá um sorteio, né? Uh, a gente tem um livro, né, que é o quadrinhos Através da História, As Eras dos Super-Heróis, tá esgotado na editora, mas... Mas eu, tá tenho,
2: eu tenho, eu tenho... O
0: Nathaniel Muito e alguns bom. poucos escolhidos e privilegiados têm esse,
2: <risos> esse
0: livro, e você pode ser um deles. É, o que, que você vai fazer se você quiser um quadrinhos através da história? Você, a gente tem o um Instagram, o quadrinheiros, e toda vez que a gente solta o um podcast, né, a gente uh, solta ali também no, no Instagram um card de divulgação. Então você vai lá no nosso card e vai digitar assim, eu quero um quadrinhos através da história... E você está concorrendo, então, não vou, é, são, serão dois exemplares que a, gente vai, que a gente vai sortear. E você pode comentar, fazer um comentário em cada card, né, de maneira que se você fizer um comentário em cada um dos cards da, da, que a gente fizer, você vai ter cinco chances, né, cinco cupons, cinco tickets para participar. Tá? Só vale um comentário por card. Para você participar. E aí, quando a gente chegar né, a, a último programa, né? Vai ser, a gente vai encerrar né, na Renascença. E no episódio seguinte, que seria outro tema que a gente ainda não descobriu ainda, mas ne, é, é, é nesse episódio seguinte, ao término das eras, que a gente vai divulgar o ganhador. Então não importa, não importa quando que você tá ouvindo esse podcast, se, se não rolou o sorteio ainda, você pode ir lá, volta lá no, no card da Era de Ouro e coloca, volta no card da Era de Prato e coloca, ou qualquer outra era que você esteja ouvindo agora, só que eu falei, só vale até a gente obviamente não, a gente faz o sorteio que vai ser no episódio seguinte né, ou seja, vai ter a, a gente hoje né, Era de Bronze, semana que vem vai ter Era de Ferro na outra vai ser a Renascença e na outra ainda a gente divulga o vencedor no outro tema que a gente ainda não sabe qual é.
2: Agora, ah, Bruno, não, então... eu preciso é. tirar uma dúvida. Vamos imaginar que alguém esteja no é. multiverso e tenha é. muitas é. contas no Instagram, um monte é. de contas que a gente poderia não dizer que elas são fake, elas são no multiverso. <risos> Pode concorrer é, com todas?
0: Não, pode, sendo conta de é diferente, porque aí é impulsiona o algoritmo do,
1: do Instagram, é, entendeu? O objetivo a gente só é, quer, é, o nosso objetivo é o algoritmo. É, o objetivo
0: <risos> é enfiar
1: é o algoritmo. Então, se você tem várias aí, meu. Pai, ah, vai. Né? Ó, e só o seguinte, é, se você tá descobrindo que tem sorteio aqui, ouvindo esse episódio, que o é, episódio Era de Bronze, e aí você falou, oh, beleza, então eu vou pegar todas aquelas minhas 15 contas do Multiverso e vou botar lá na Era de Ouro e na Era de Prata, só o seguinte, você tem que ouvir o episódio. Eu sei que ninguém vai controlar isso aí, é. mas metalurgia é um assunto complexo. Não adianta é. você estudar só o bronze, não, não estudar prata nem ouro. olho. Você tem que estudar tudo. É, segue, então vai ouvir.
0: Ouve e segue, já que você vai pegar as 20 contas do multiverso, você segue os quadros. Ah, todas lógico,
1: elas, né? Por favor, né? O, o algoritmo agradece. É,
0: é o mínimo que você pode fazer. Enfim, então é isso aí a promoção e agora vamos entrar, então, na famigerada era de bronze.
1: Então,
0: a gente comentou bastante, né, na, no... Podcast passado sobre a Era de Prata que ficou muito marcada pelo Comics Code Authority, né? E aí, o que, que vai acontecer uh, durante a Era de Bronze, né? Primeiro, que durante a, a década de 60 e 70 inteiro, né, uh, os Estados Unidos vão passar por um período de bastante efervescência uh, cultural e social. Né? Então, durante os anos 60 e 70, você vai ter a luta pelos direitos civis, você vai ter a guerra do Vietnã, você vai ter uma série de, de, de acontecimentos sociais e culturais, né? o movimento hippie, etc., que vai uh, e aquilo vai gerar uma certa, uh, como é que eu vou dizer? Uma certa disparidade entre aqueles quadrinhos era de prata, né, que é aquelas histórias inocentes, maniqueistas, etc. E o que a sociedade americana está vivendo. E vai gerar também, uh, a, e, e é sempre um movimento assim, né? Gera um, 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 um movimento de desinteresse. Né, pelos super-heróis, e de alguma forma, algum autor ou autores ou uma série de confluências faz com que essas histórias sejam atualizadas para que aquilo faça novamente algum sentido para aquele público. Então, dito bem, uh, grosseiramente, é um movimento que a gente pode acompanhar em todas as eras, ou seja, tem um boom de popularidade, aquela popularidade vai decaindo, e de alguma forma, né? Como para os, os super-heróis, eles têm que se reinventar. Os quadrinhos super-heróis eles têm que se reinventar para continuar, de alguma forma, ali se comunicando com o público, né? E é o que vai acontecer aqui durante a era de bronze. Então, o, a, vai de novo passar por uma por uma baixa de vendas, mas ali na década de 70, então, principalmente em 71, né? Uh, a gente vai ter dois marcos que são uh, reconhecidamente os marcos da era de bronze né que vai sinalizar então essa mudança de tom das histórias o primeiro deles é o ah, podia ser mas o primeiro deles são é o a, é o Green Lantern e o Green Arrow né que é a a fase da né, do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde que é o Hard Traveling Heroes né então essa essa fase vai Uh, inaugurar, digamos assim, a era, a era de bronze. Por quê? Porque é nessa fase que vão se abordar temas sociais dos Estados Unidos de maneira muito forte, então de maneira bem rápida, né? Como é que era a história? Assim? Você tinha o Lanterna Verde, que era o Al Jordan, né? e o Arqueiro Verde, e é nessa. É interessante, o arqueiro verde. Ele vai, ele, nessa época ele era considerado um anarquista né? dentro ali da, da DC, uh, então ele vai começar a confrontar. É, o arqueiro verde vai falar assim ó oh, você cara você é um policial você é um, um fascista o um cara da ordem tal tá? você não não presta atenção ao que acontece com as pessoas à sua volta e uma série de problemas né ele, eles vão é, chamar hard traveling heroes porque a história é essa ele vai eles vão uh, fazer uma road trip mesmo né vão, vão sair viajando pelos Estados Unidos e vendo os problemas sociais dos Estados Unidos e aí aquela coisa o, o lanterna verde que tinha aquela moral Maniqueísta da Era de Prata, não, para ele o bem é o bem o mal é o mal acabou. E o arqueiro verde vai mostrando para ele nessas histórias que a realidade é muito mais complexa do que o bem versus o mal. Né? Então vão ser abordados temas como drogas, que era proibido pelo Comics Code, vão ser abordados abordado temas é, como, por exemplo, o problema da questão racial. Né? Tem, uma, tem uma frase que é muito legal. Da, uma, uma hora que eles estão lá é, acho que é um acho que é um prédio, eu não lembro direito a história, mas é um prédio, a vai, vai, enfim, que as pessoas vivem lá em condições deploráveis, né? e aí tem uma família negra ali e aí o, um dos, um, alguém vira pro Lanterna Verde e fala assim é você se preocupa com os de pele azul você se preocupa com os de pele laranja sei lá todas as peles de, de todos os alienígenas possíveis mas você não olha pra terra e não se preocupa com aqueles de pele negra né? falam isso diretamente pro Al Jordan e aquilo vai mexendo ali com a consciência uh, do, do Al Jordan tá? uh, e é importante também dizer que essas histórias ainda saem com o selo do Comics Code Authority, né? mas em 71, durante esse run aí, essa, essa fase, em 71 é que vai acontecer um abrandamento é, do, do Comics Code Authority que vai permitir, por exemplo, você tratar o tema de drogas, porém sempre condenando, sempre sendo muito claro ali na condenação do uso, mas já é um abrandamento. De qualquer forma, essa história uh, sai com o selo do, do Comics Code Authority, Uh, e eles vão enfrentar ah, o Ricardito, né, que é o, o Speed, é, vai ter um, ele vai ser, vai aparecer um, uh, nessa fase como um viciado em heroína e isso vai ficar ali pelo, uh, em algum, vai ser retomado em vários momentos na história do personagem, então vai marcar então essa fase aí do Hard Traveling Heroes que não foi um sucesso na época até foi não teve um assim foi estrondoso, porém hoje em dia é considerado é, Villy é relançado no Brasil foi relançado aí faz uns anos já com alguma dificuldade você deve encontrar a fase completa se não em três volumes aqui com alguma dificuldade você deve encontrar em algum sebo vale a pena ter por, por isso para conhecer esse marco aí da, das histórias em quadrinhos feito por ninguém mais ninguém menos que o Neil Adams e o Dennis O'Neill, uma dupla aí que vai ficar bem marcada na era de bronze ali, principalmente, né, os, bom, os dois, né, mas o, o Dennis O'Neill vai escrever praticamente todos os super-heróis da, da DC, porque ele é era é o cara do momento, né, ele era é o cara, vai escrever Batman, vai escrever Superman, vai escrever praticamente tudo aí. Uh, a segunda, o segundo marco, né? É justamente já na Marvel que é o, o Amazing Spider-Man, o, o arco né? 96-98, uh, que é do Stanley e do Gil Kane né? Como desenhista, eles vão fazer essa história. E aí, até o momento, você ainda não tinha o abrandamento que eu tava falando ali do, do Comics Code Authority, então não podia, simplesmente não podia. Uh, né? se saísse com aquele tema não podia ter o selo, e aí o que, que aconteceu? A revista saiu sem aquele, sem o selo do Comics Code E o que, que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. <risos> e aí os aí começaram a perceber falaram, ó, então acho que né, uh, não é tão relevante assim. E aí também é que vai passar, a partir também do lançamento dessa revista, que né, vai cair uma ficha ali nos no, no sensores e ele fala assim, bom, vamos ter que né, acho que dá para dar uma afrouxada. Né? E aí que nessa afrouxada também é que vão surgir alguns personagens mais voltados para o terror né, da, nessa, nessa, durante essa era, como, por exemplo, o monstro do pântano, como, por exemplo, o próprio motoqueiro fantasma. Né? E qual que vai ser o marco dessa era então? Vão ser sistemas adultos, temas sociais, uh, vai ter minorias, né? Pô, vai, vão aparecer os primeiros heróis, os super-heróis negros, como o Pantera Negra, o Luke Cage, o Jon Stewart, que eu falei que vai ser o Lanterna Verde da, da Terra. Né? então também começa a aparecer, começa a aparecer heróis uh, asiáticos, começa a aparecer heróis latinos, ou seja, começa uma diversidade ali e com essa diversidade os problemas sociais, né, que vem junto, né, com isso, então os problemas, o, o Luke Cage lá, um, um herói do Harley e tal, com todo aquele peso, que a gente viu um pouco disso na série, né, principalmente na primeira temporada do Luke Cage apareceu bastante isso, né, e você vai, então, vai ter então essa era marcada por esses temas mais adultos, né, digamos assim, mais maduros, né, trazendo esses problemas sociais, trazendo essa questão da diversidade, e os heróis então acompanhando isso, os X-Men vão ser reformulados né, para pegar, então é aquele grupo que a gente conhece, né, que a gente tem aqui entre 30 40 anos, tem como grupo de referência dos X-Men, que é o que tem o Wolverine, o Noturno, a, a tempestade é nessa época que eles vão que vai ter essa que os X-Men vão ter essa configuração que hoje a gente chama de clássica, né? Trazendo essa esse debate, né, a, sobre sobre minorias e sobre outras também nacionalidades, né? Vou lembrar que o Wolverine ele é canadense. A Tempestade também não é, é... pô, a Tempestade não é americana, é? Eu não,
1: lembro. não, ela é, ela é de algum país da África que eu não sei qual. Não é o
0: então é <risos> também?
1: Não, também não. É. Uh,
0: enfim, então você vai ter toda essa, toda essa diversidade aí trazida para os super heróis Vamos lembrar também, ó, o Justiceiro, é, é, embora ele nasça né, como um vilão numa história do, do Homem-Aranha, ele também é dessa época. Né? Uh, a Mulher Hulk também aparece ali em 1980, Tempestade, Noturno, o Justiceiro, o punho, de, bom, o punho de Ferro, ele tem uma origem, uma origem que, que é a zeade, mas ele não é é, asiático, né? mas tem toda uma história ali também que é, envolve é, elementos asiáticos. O Senhor Milagre também é dessa época de 71, né? Então, uh... eu acho que
1: também tem outros aspectos aí que se somam, né? A essa questão da do Comics Code Authority que foi flexibilizado e depois foi quase arremessado para fora, assim, né? Desconsiderado. Uh, porque os quadrinhos ali, nesse nesse momento, eles já estão fazendo mais mais sucesso. Né? É, e aí, uh, você tem uma... uma uh, Essa relação que o Bruno citou aí do quadrinho do Homem-Aranha uh, sobre uh, questões de drogas e tal, que foi uma encomenda, né? Uh, e ele, então, exatamente por ser uma encomenda, ele, ele, ele pedia para abordar temas que o Comics Code não permitia e eles abordaram e não deu nada, e daí para frente você tem vários quadrinhos que foram encomendados pelo pelos serviços públicos diferentes, serviços públicos dos Estados Unidos, uh, que foram feitos sob encomenda mesmo, e que não entram no cânone de super-heróis, obviamente, mas que são uh, foram distribuídos em escolas, foram uh, coisas assim, ações de, de política pública, mesmo usando histórias em quadrinhos. É, para uh, falar de temas uh, né, de questões sociais. Então, a questão das drogas, por exemplo, é uma coisa recorrente. Tá lá nesse quadrinho aí do, do Homem Aranha de 71, eu acho esse, né? É, e, e depois vai aparecer de novo lá em 83 com os novos, novos Titãs e tal, num quadrinho encomendado pelo governo americano que foi distribuído em escolas nos Estados Unidos e tal. Uh, acho que foi patrocinado pela IBM, se eu não me engano. Uh, e, e por, por produtores de bebidas não alcoólicas, olha só que pagaram né, o, o quadrinho uh, tem quadrinho, por exemplo, da Supergirl é, para aumentar a consciência sobre o uso de cinto de segurança em 84 então assim, é, esse uso, quer dizer, passou se a olhar também, o, o, o Estado passou a olhar os quadrinhos como também uma ferramenta possível de desse tipo de, de, de abordagem, né e aí, óbvio que você precisava de mais flexibilidade né, para poder fazer isso. Então, isso também é uma coisa que contribui é, com, essa, com essa flexibilização do, 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 do selo lá, de autocensura, que foi, que foi perdendo a força, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante também, que é uma, digamos assim, uma divisão aí, a gente está tá aqui falando sobre uma divisão, ouro, prata, bronze, né? É, uma outra divisão que meio que se sobrepõe a essa Tem um cara é, que escreveu um livro recente Que eu até fiz um texto lá no blog dos quadrinhos sobre ele Que é o All, All, All of Marvels All of, of the Marvels Marvel. All of the Marvels, é, Marvel, Douglas Woke é, Esse livro, inclusive, parece que vai sair aqui no Brasil em português Tá
0: para sair o pela, cara... pela Conrad, se eu não me engano
1: Olha que interessante É, é um livro, acho que, interessante, assim, importante o cara pegou e sentou e começou a ler tudo que a Marvel produziu na história em sequência. Assim. E, e aí começou a tirar conclusões né, a respeito da, da das, das divisões, digamos assim, de períodos dentro da própria editora. Né? e Então ele vai dizer que tem um período de apresentação, digamos assim, dos super-heróis, que vai, ele define esse período de 61 a 68. E a partir de 68 até 80, que é dentro desse, quer dizer, é quase dentro dessa divisão que a gente está falando aqui, da que seria a Era de Bronze, né? Ele vai dizer que ali as histórias passam a ter um desenvolvimento maior e as questões que vão aparecendo para os super-heróis começam a ter consequências reais. Porque o mais comum da primeira fase de apresentação dos super-heróis é que você tinha uma história que trazia lá uma um conflito, né? um, às vezes alguém morria, às vezes uh, uma coisa era destruída, às vezes... E aí, no final daquela história, tudo, se, tudo voltava ao que era antes. Então, aparecia, uh, acontecia alguma coisa que ou revertia o tempo, ou, ou aquela pessoa nunca tinha morrido. Ou... Então, cada história já, já tinha, no final dela, uma solução uh, para voltar ao, ao que era a história no começo para você não perder aqueles elementos do começo né, da, que você estava apresentando para o público daquela daquele super heróis aquele grupo de heróis e tal nessa fase do desenvolvimento você tem uh, já uh, coisas que vão acontecendo que ficam que passam a ser permanentes a gente sabe que nos quadrinhos nada é permanente óbvio mas uh, 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 que tem mais permanência do que tinha nessa fase de apresentação então um, um dos exemplos que se dá sempre Sobre isso é a morte da Gwen Stacy, que é uma história do, do Homem-Aranha, que a, a namorada dele morre e morre mesmo. Quer dizer, é 1973 isso. É, e é foda então...
0: também, como é que assim, a, a, o próprio jeito que ela morre também é impactante, Por quê? porque a, o Homem-Aranha, ela, a, o, o, o Duende verde, né? Ele joga ela ali da, da ponte, né? E ele uhum. dispara a teia só que ele chega a pegar. Só que ela morre por quê? Por causa do tranco. O tranco da é. teia faz ela quebrar o pescoço né, e ela morre, então esse jeito também, ou seja, uma lei da física, né, interferir ali é uma questão muito, né, que normalmente é assim ignora, é, né.
1: É, nos quadrinhos, lei, lei da física é, é muito respeitada. É,
0: então, mas eu acho interessante não só o fato dela morrer, mas o jeito que ela morre também é muito significativo, né, uhum. porque é isso, pô, não é que ele, não, ele a teia chega nela e ela morre, por quê? Porque dá um tranco.
1: Uhum. É, e realmente é impactante mesmo. Eles fizeram para ser impactante, né? É. E, e, e realmente, assim, é um marco porque passa a ter consequências reais. Uh, e, então, é isso. Quer dizer, aquele mundo também dos anos 70 e comecinho dos anos 80 era um mundo mais cínico, né? Um mundo menos, menos romântico. Né? Depois você tem lá, contextualmente, nos Estados Unidos, você tem a... Uh, uh, o conflito no Vietnã chegando num ponto em que a, a toda a opinião pública está contra é, você tem o Nixon é, sendo impeachado e, e, e renunciando por por corrupção e, e isso vai assim é aquele é um pouco o paradoxo do Cobra Kai né quer dizer quando o presidente dos Estados Unidos é assim aquele cara absolutamente perfeito herói de guerra maravilhoso tem uma visão romântica então Uh, 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 existe aí uma, 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 sei lá, um pedido da sociedade de que os heróis se espelhem nessa, nessa visão, ainda que ela seja uma visão falsa, mas, mas era a visão que se tinha. Quando o presidente dos Estados Unidos é um, é um, é um ladrão, né? tipo, é, as coisas começam a ficar num, num grau de cinismo, que aí você, se o, até o, o, o Larusso se junta com, com, com o o Johnny Lawrence para lutar contra o crise, entendeu? Porque Sim. o crise é uma coisa muito pior do que o Johnny Sim. Lawrence. Então, é, é isso, é, é, a, é a, a síndrome do Cobra Kai que começa a acontecer lá nos Estados Unidos. É
0: é, essa, é, é interessante, né? Porque, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela, foi, ela é entendida né, pelos, pelos americanos como uma guerra justa, com motivos justos, né? A defesa da democracia defesa de valores americanos, né, contra o fascismo. Então é é, é, é e a participação é exaltada. A guerra do Vietnã não, né? Ah. A opinião pública ficou contra, né? A a, a posição, né? A postura do, dos Estados Unidos na guerra, né? E também você teve os escândalos de corrupção uh, do, do Nixon, né? Uh, no, nos Estados Unidos. Então não é por acaso que uh, Uh, não é por acaso que uh, nessa época a gente tem lá no em 71 também, ah não, não é em 71, tem, a gente tem dois Marcos, né? tem, uh, tem em 71, aparece o Falcão, né, que é o que vai aparecer como, né, como companheiro, aí, como parceiro do Capitão América, mas é nessa fase agora, eu não lembro em é 74. Que vai ter aquela fase que o Capitão América ele abandona o uniforme de Capitão América e vai criar a nômade. Por quê? Porque ele descobre corrupção no governo americano. Ah, né? Aí
1: o Falcão fica no lugar dele.
0: Né? Ah, não, não sei se é nessa fase. Ah, eu não, eu não sei. Não, eu, não eu acho que não. não. Não, não, não. Acho que não é nessa fase. não sei que nessa. Acho que a, quem vai ficar. Se eu não, não, posso estar equivocado, mas acho que quem vai ficar vai ser o cara que vai ser o agente americano. Depois. Ah, tá. Mas não, não sei. Que que mas de qualquer forma é nessa fase que o Capitão América ele vira é tem,
1: de... uma, tem, é, tem uma uma decepção né? com, com o estado das coisas né. E isso acaba se refletindo nas histórias, nos, é. nos personagens Sim. E, e, e aí por exemplo...
2: eu não sei se vocês é, viram mas tem um livro da Noir que está saindo agora que coloca essa ruptura o Roberto Guedes já tinha feito um livro no passado, sobre a era de bronze, e agora tem esse que está sendo assim, A Noite que a Marvel fez o mundo chorar, e aí a referência é a morte da Game Stacy também como um, o, a mudança radical dos quadrinhos, além, é claro, dessas questões sociais, políticas, de mudança se assim, na era de prata, a gente tinha uma coisa, assim, super-homem carregando um planeta, agora você tem outras preocupações bem pé no chão, que, que vocês já comentaram, né? Mas esse livro é uma curiosidade interessante para quem quiser conhecer uma outra abordagem, um outro marco aí desse momento, Sim, né?
0: ele ah, e acho que ele, quando esse podcast lá, acho que o financiamento coletivo já vai ter acabado, mas ele estava lá e, de qualquer forma, vai estar tá disponível depois ali na editora no ar para... Pra... É, e é interessante, eu tava falando né, que, o, que o Denis O'Neill vai escrever todos os. praticamente todos os personagens né, uh, da, da DC. E é, é legal, porque nessa época aqui uh, ele vai né, fazer o Batman e vai fazer com que ele volte para aquelas origens pulp do Batman, né, umas histórias mais de detetive ali e tal, que o, o Batman do Frank Miller vai pegar bastante né, desse.. Esse Batman aí do, do Denis O'Neill e é, do Neil Adams também, né? E uh, o Denis O'Neill também vai escrever o Superman nessa época, né? E uh, o Superman dessa época ele vai, é, também vai tentar é, fazer uma atualização ali, então ele vai trabalhar na televisão vai, os poderes deles vão ser reduzidos que é de alguma forma uma tentativa de tornar essas histórias um pouco mais pé no chão.
2: Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é Conan o Bárbaro, que começa a ser publicado pela Marvel nesse momento já no formato magazine. E aí você tem histórias que começam a explorar o erotismo, já com uma outra abordagem que você não tinha até então na Era de Prata, que você tinha um Superman praticamente indestrutível, que a gente já comentou aqui, carregando um planeta nas costas e tudo mais. E aí, de repente, você tem histórias de de magia, de ficção. Você tem as mudanças que, além dessas questões é, raciais, ideológicas, políticas, etc., você começa a aparecer um apelo maior ao erotismo, à sexualidade e tal.
0: Mas olha, interessante isso que você falou, porque agora eu pensei, né? É... No momento que os quadros de super-heróis estão migrando para esses temas que tem muito a ver com a realidade né do, dos Estados Unidos na época, temas políticos, né? O pessoal fala que, acho que acho que começou hoje, né? Questão política nos quadros de super-heróis. Mas é interessante porque você vai ter o Conan que, é, que vai pegar meio que essa função escapista, né? Com as histórias de espada e putaria, quer dizer, espada e feitiçaria. <risos> porque no Cono, o Cono é mais putaria do que feitiçaria né vamos, vamos combinar
1: é mas a, você lembra daquela como é que é? Não era era tiazinha era né? outra que não, não, não que, que se vestia de a feiticeira de, de, a feiticeira então não é ela falava não é não é não é magia é tecnologia é, é por aí, é por aí. É, é por aí. Ah, e, bom enfim
0: e, é, é também curioso que nessa época né você tem uma história uh, bastante importante que a gente está falando das mortes é a morte do Capitão Marvel, né? Que morre de câncer, cara. Isso era é... e essa cena é muito foda, né? Do, hum. Da morte na cama ali, né? Com, com os heróis em volta, tá? muito... e é e é um pouco o tom dessa era mesmo das coisas, é, como está falando das consequências, né? E é interessante também no All of the Marvels lá que ele propõe, né? Ele leu... eu acho eu acho que é... Eu não acredito que o cara tenha lido tudo que a Marvel... Eu, eu, é, não tô. sei.
2: Ele tá. disse que leu. É, não, não, não sei. Olha, eu acredito. Como... O Kid no Pé leu tudo que o Batman fez até hoje. <risos> é, é,
0: é verdade. Não. O Kid no PEC falou
1: tem que... Tem gente que lê, pô. É.
0: <risos> mas, enfim. É, mas eu acho legal porque ele propõe uma periodização muito específica para Marvel, né? E também, é, a gente tava falando desse abrandamento do Comics Code Authority, tem autores que vão... Que vão ah, ah, sugeriu uma periodização a partir do Comics Code Authority, que, ele, que eles defendem que o que se tem alguma coisa que deu uniformidade a essa produção, foi de fato uh, o Comics Code Authority, e aí ele vai, vai classificando pelas, pelas diferentes fases. Né? Hoje em dia ele já foi abandonado pela, pela indústria, né? a DC não faz tanto tempo assim, ainda faz só uns 15, 10 anos que, que abandonou, Uh, por inteiro, o Comics Code Authority, a Marvel, ela substitui por, aí tem outra, mas tem, tem uma classificação etária ali, que não é o Comics Code Authority, uh, mas aí tem essa, essa outra sugestão de, de periodização, né? Eu tô trazendo isso, por quê? Porque como é um papo que a gente fez bastante lá na Era de Ouro, que essas periodizações, elas são, elas, elas variam, né? não, é, não é uma única, essa aqui é apenas uma, uma proposta, né? E que, que é o que a gente Acha que é a, é a que mais se adequa, mas como eu falei, conforme você vai olhando uma editora em específico, ou de repente um personagem específico, é claro que você vai começar a ver fissuras nessa proposta de, de periodização. Como, por exemplo, você pega as histórias do Frank Miller com o Demolidor, elas em muitos muito aspectos, ela, ela, as histórias do Demolidor, ah, que o Frank Miller começa ali escrevendo em 81, né? elas vão pronunciar a Era de Ferro é que né, um dos marcos da Era de Ferro é justamente a publicação do Cavaleiro das Trevas do e,
2: e aí eu acho Bruno, que tem algumas questões que a gente destaca desse momento em algumas publicações, tanto da Marvel como da DC tem, por exemplo, você tem a tumba do Drácula que aí também foge muito o que você tinha nos anos 70 de quadrinhos de terror, e aí a Marvel começa a perceber isso, não só com a tumba do, do Drácula, mas também Motoqueiro Fantasma, então esses quadrinhos inspirados naquilo que se perdeu lá na Era de Prata, eles começam a voltar de alguma forma, ainda que tímida, com a outra roupagem, surgindo heróis negros como Blade, o... Uhum. O Cage, algo impensável, heróis de destaque. Não são personagens secundários, como se diz lá no Mandrake, por exemplo, mas personagens que realmente têm destaque. E fora a própria zoação completa, que não sei se todo mundo aqui lembra, de Howard, o pato, que aquilo é uma coisa surreal Sim. que brincava, inclusive, com os quadrinhos da Disney. Uma grande ironia é a Disney comprando a Marvel anos depois, né? décadas depois isso aí eu acho que é um região de raiva, mas assim, além disso, eu acho que vale destacar com essas preocupações mais é pautadas na realidade, a gente tem por exemplo lá em 75 o X-Men os novos X-Men a nova Gênesis, e ali você já não tem grupo apenas norte-americano você tem um canadense, você tem um japonês você tem um grupo que é muito maior do que a gente tinha até então só de adolescentes norte-americanos e tal então é, é, eu acho que tudo isso começa a mexer no perfil dos quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos nesse contexto Nessa época...
1: Uhum. E tem... é, essas coisas que o, que o Nathaniel está falando, que, tão, que voltaram, né? Voltaram aqueles elementos todos, começam a voltar aqueles elementos todos que eram da esse Comics, né? Que tinha, tinha sido fechada praticamente por causa da, do Comics Code Authority lá nos anos 50, que era o terror, né? Ou, ou a questão do sexo também. Mas aí você vê que as coisas... Então, por exemplo... É... Também nesse, nessa era de bronze, a gênese aí do que a gente pode chamar, de que vê, viria a ser depois o selo vértimo, né? porque abriu essa porta para uh, uh, essas coisas de, de terror, então aí revistas como a Casa dos Mistérios, a Casa dos Segredos, que começam a ser publicadas também nos anos 70, uh, vão dar essa, essa base, daí o Bruno até citou o Mostra do Pântano, que era a sequência, né? É, então isso é uma, um elemento de terror que está re ressurgindo. Como se falou no Conan, que tinha a, a, a capa, a espada e feitiçaria, que na verdade era putaria, porque aquele monte de mulher seminu e tal, mas se você lê esse X-Men, é, ali no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, que tinha a saga da Fênix negra, né? a morte da Fênix, tinha lá o Clube do Inferno e aquelas mulheres se vestindo com roupas de sadomasoquismo, assim, é, é, tranquilo, assim, nas páginas dos quadrinhos que adolescentes liam, elas de calcinha e, 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 e corpete. pé. E você não e, acha e isso um
2: verossímil, por acaso?
1: <risos> não, então, mas o melhor é que é baseado numa história real, né? Porque tinha um clube do inferno que tinha essas, essas coisas aí, esses essas festas e essas orgias e tudo mais então o cara o John Burney se baseou em coisas reais ali o John Burney e o Chris Claremont uh, para colocar aquilo nos quadrinhos mas é isso quer dizer esses elementos que tinham sido abafados eles vão pipocando assim tanto em quadrinhos mais adultos Quanto em quadrinhos mais obscuros, quanto nos quadrinhos que mais vendiam, que no caso ali eram os X-Men, o Homem-Aranha e
0: tal. Ah, agora que você falou né, dos X-Men, também tem os Dias do dias um Futuro Esquecido, que eu lembro que o, é o Adriano, que é o velho quadreiro, ele é traumatizado, porque nessa história a, o Wolverine é desintegrado por um sentinela, uhum. né? Ele falou, mano, é o trauma dele. <risos> né, que ele viu que ele ficou, ele ficou muito chocado. falou, pô, foi a primeira vez que ele, ele. Acho que ele conta isso em algum post. Aí que ele falou, ele da hora que ele viu falou assim, putz, cara, deu, deu até o um negócio. Né? Ele falou se, cara se até o Wolverine tá morrendo. Tem alguma coisa.. Né? mexeu ali com ele o meu... esse,
1: esse mundo é muito cruel é. é <risos> meu... o meu
2: trauma é outro o meu
1: trauma é outro, eu vou falar só no, no... seu trauma no... era de ferro é. agora, um,
2: uma coisa que a gente terminou o evento há poucos dias nosso evento aí com a participação maravilhosa aí do Bruno, do Maurício e de outros é, de quadrinhos e política esse momento aí da era de, de, de bronze, é, tem, tem essas questões políticas bem efervescentes aí, e é engraçado que tem gente que acha que não pode ser político que é muito forte isso a política no seu sentido amplo eu tô pegando obviamente no sentido amplo não partidário faz parte da gente quer ver coisa mais política do que o fim de Krypton os caras eram negacionistas não acreditavam que o fim tava chegando aí tem um teimoso que manda o filho para o espaço literalmente então acaba sendo uma abordagem também política aí né
0: não, sem dúvida, aliás, né, essa história do, do Superman são duas coisas né, que a gente, fa... né, a gente olhava ali, né, o padre do Superman e falava assim, pô, meu, é, é absurdo, todos os indicadores ali incentivos, não, é, fala que Krypton Kripto vai explodir, como é que é possível que o comitê não veja que Krypton Kripto vai explodir? Né? Agora a gente já sabe que é possível. Mesma coisa também, pô, quem que ia votar para o Lex Luthor como presidente? Eu jamais, né? nunca. Né? Então,
2: a gente vê... <risos>
0: que essas coisas são possíveis. É. E já que você falou do padrão de Política, eu vou falar também que o Nathaniel, ele fez uma, cara, a, sobre o Flash Gordon e o Medo Amarelo, cara, é, é muito legal, e tá todas as comunicações, ah, né, todas as mesas estão na íntegra no canal do Lupec, é, vai lá e a gente fez um post também lá nos padrões é, fazendo uma compilação da, das mesas ali para facilitar, assim, para você acessar mais fácil ali todas as mesas, vale muito a pena ah, não só ah, pelo, pelo Nathaniel, aqui pelos tal mas teve muita comunicação bem legal e pegou vários tipos de quadrinhos, não tem só de super-herói, tem de tudo ali, vale muito a pena assistir. Vamos lá no canal do Nupack. Bom, então, resumindo, para né, a né, pra gente dar as características da era, é justamente essa, pelo abrandamento do Comics Code Authority, você vai ter a possibilidade de trazer alguns elementos que você não podia abordar, tais como questão das drogas, né, você vai ter também os problemas sociais dos Estados Unidos nas páginas, uma maior diversidade ali, vai ter, uh, tem, o, tem o tigre branco, né, que é um herói de origem uh, hispânica também, então você vai ter uma diversidade, né, mas é interessante lembrar que, assim, não ainda não é uma diversidade de autores, né, que isso é uma coisa mais recente, né, uh, mas mais vai ter uma diversidade de, uh, de personagens, né, então você vai ter uh, também a uh, Aí esses personagens diversos nessa né? reformulação dos X-Men e o que vai dar o tom dessa nessa, dessa era é justamente uh, a questão dos problemas sociais e da diversidade e só lembrando né agora agora para encerrar é, eu lembrei da questão da, da Miss Marvel né porque ela ela é uma heroína que nasce muito com essa pegada feminista né a, até o, no próprio nome esse negócio de Ms né? era um jeito ali do que, que era no, do movimento feminista da época, de você não falar Miss, se você olhar é MS Marvel né? que, que se pronuncia Miss Marvel mas não é Miss porque Miss seria senhorita e senhorita indicaria, é, a, digamos assim o status da mulher referente a relação que ela teria com o um homem, né? então por isso ali que eles pegam esse, é, MS, é Miss Marvel, é MS e tal uh, e, e nasce então com essa essa pegada bastante feminista que também é uma questão uh, social ali política da época que aparece principalmente uh, nos quadrinhos ali da Marvel Comics com justamente a mesma coisa. Então é isso, galera. Esse foi o Papo Quadrinheiro sobre a Era de Bronze. Né? Lembrando, então, que a gente tem o um sorteio lá do, dos dois livros. Então vai lá no card, agora que está ouvindo aqui a Era de Bronze, vai lá no, na Era de Bronze, escreve lá, eu quero um quadrinhos através da história. Volta lá na Era de Prata e escreve. Volta lá na Era de Ouro escreve lá, eu quero um quadrinhos através da história para você concorrer. Uh, segue a gente ali no, no Instagram, que é o arroba quadrinheiros. Também vai lá no canal do meu Vê lá o Padrinhos de política, do humor à crítica, tá muito legal, não só isso, né? Tem muita coisa ali bacana no canal do NuTech. E é isso, a gente volta
2: semana que vem com mais papo para dinheiro. É isso
1: aí, até mais.
2: Gente, abraço, obrigado. produção musical
1: <risos>